0: Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem vindas a esse novo Troca de Plantão, começando agora às seis e meia da manhã, terças e quintas, terceiro episódio da temporada, esse, essa temporada que já começou fervendo, né? o primeiro episódio, a gente falando sobre Rolta chativa e como que isso impactava na vida produtiva do médico, na autonomia do médico, segundo programa, a gente falou sobre uh, criação de tecidos e órgãos uh, para transplante. E isso desenrolou uma conversa sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento na saúde e, e uma contestação até desse status da medicina ser super tradicionalista. E hoje, abrindo o nosso programa aqui junto conosco, já temos vários dos nossos amigos que participam aqui, Junto conosco temos Messias Mendonça. Bom dia, Messias. Bom Como dia. Está? Tudo bem, Fernando? Bom dia. Passou a noite de plantão aí? Passei, passei. Estamos terminando quase. Qual, tem, tem, tem fofoca do plantão? No, tipo, é, aquela coisa, um, um exame estranho, alguma coisa assim que, que, que ah, você fofocaria, sei. você passaria o caso assim no, 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 na tua troca de plantão?
1: Cara, sempre tem, né? Assim, é, é, eu falo que as bizarrices elas ela sempre acontecem no, no plantão. É incrível, é incrível. É uma coisa incrível. A gente teve um caso aqui hoje de um, de um paciente que vinha acompanhando de uma suspeita de AVC há algum tempo, praticamente três meses. E aí, na verdade, não era uma AVC, não. Era um, um, o tipo de edema daquele daquela lesão, já falava contra o AVC, sabe? Só que ele vinha com tomografias seriadas é, em, em, em outro serviço, é, como um, um AVC em acompanhamento e provavelmente é um, uma neoplasia secundária metastática pelo padrão de edema e a gente pediu para complementar com, com contraste ou com uma ressonância de preferência aí vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser a decisão do pessoal, mas tá tudo tomara bem. Que, tomara que, que evolua bem, tomara que evolua tomara, bem. Tomara, tomara, vamos
0: torcendo. Bom dia, meu amigo Nilton Nunes, bom dia, seja bem-vindo ao Troca de Plantão, amigo cardiologista, é legal aqui que a gente tem os quatro cantos do Brasil hoje representados aqui nesse Troca de Plantão, é, o... o o Piauí é quase norte, né, <risos> Então, ele responde pelo Nordeste e pelo Norte ao mesmo tempo, por causa da posição geográfica ali, mas
2: mais ao Norte. Tudo bem contigo? Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Messias, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do Troca de Plantão. É, o Piauí é no meio Norte, né? A gente chama o meio Norte do Brasil, né? Na verdade, a gente, tá, a gente é do Nordeste, mas, inclusive, do ponto de vista da saúde, atende muita gente do norte, do né? meio norte do país.
3: Então, aí estamos
2: geograficamente bem posicionados nesse
3: aspecto.
0: Rapaz, eu vou, vou te contar, você falou, um, é, vocês quase que são uma, uma capital regional de saúde. Né? Eu, eu tive por duas vezes aí em Teresina, no, eu falei isso nas trocas passadas, eu acho que um no Comap e outro Congresso, eu não lembro, que me, me chamaram para falar, para conversar com o pessoal, e eu fiquei impressionado realmente com a
2: estrutura
0: médica tecnológica que vocês têm aí né um negócio grandioso
2: é a gente tem uma rede de saúde aqui Fernando, muito boa né assim os é, profissionais daqui os residentes é muita gente para os grandes centros vai para São Paulo né geralmente e, e outros grandes centros e aí volta né então a gente tem uma, uma, um corpo hoje corpo médico bem qualificado. Temos muitos hospitais e clínicas, né? Só para ideia, aqui tem... Já fizeram uma estatística aqui, que tem mais ressonância do que Miami. Só para você ter ideia. Aqui tem muita Sério? ressonância, cara. É impressionante. Tem, sei lá, uns 25 aparelhos de, de ressonância para uma capital de 900 mil pessoas, né? Então, é, é, é muito, tem muita clínica de diagnóstico aqui, muitas... E... Ah, vai ver, e, vai também, ver que é por
4: isso,
0: vai ver que é por isso que é quente. Newton exige bom, muita bom. energia, não tem ar-condicionado
2: suficiente, e daí deixa a cidade inteira quente. É aqui, só como curiosidade, até nos serviços públicos, né? Que tem uma medicina pública bem razoável, a parte de é, atenção primária é boa e a gente atende no serviço público em torno de 30% a 40% das das pessoas que internam nos hospitais públicos é, vem de outros estados, cara, é, assim, principalmente do Maranhão, né? A gente interna muita gente de fora, aqui, trata muita gente de fora. É, aqui tem um aqui tem um turismo médico. O pessoal vem de outros estados, com eles se é, hospedam em pensões aqui como se fossem guias, né? A, a pessoa daquela é, a instituição leva aquela, aquela pessoa que vem geralmente do interior, que não tem é, conhecimento, tem um guia para levar elas em, em, em é, hospitais, clínicas para fazer, fazer exame. Existe um turismo. O, o, Newton, o
1: Fernando, se você me permite, cara, o Nilton, você acha que essa, essa centralização aí na, no teu estado, ela é. é de dupla característica, ou seja, por carência nos demais e por ser de melhor padrão aí, ou, ou você acha que não? É porque aí mesmo se montou um serviço melhor, o pessoal resolve procurar aí.
2: É aqui tem aquela coisa, Misis, que a pessoa se resolve tudo, né, num, na cidade. Então é uma cidade como ela, ela, ela é uma cidade planejada, especialmente no centro. É muito fácil o acesso. Você vai numa clínica do lado, já tem um hospital, do lado já tem um consultório. Você faz um tour médico aqui muito facilitado, né? Tem, tem isso. E você tem bons profissionais, de fato. Você tem um custo que não é caro, porque a cidade ela tem um PIB baixo, né? Per capita. Então o custo também da saúde ele é um custo não é extorsivo, é um custo bem razoável. Então acho que juntando tudo isso com qualidade, com facilidade de acesso e com um custo razoável é, eu acho que é isso que atrai o pessoal para cá. Mas, assim, tem acontecido um fenômeno, eu já estou aqui de volta, né eu fiz residência em São Paulo, voltei para cá em 2009, então estou aí com 14 anos de volta. O que eu notei nesses últimos 10 Exato. anos é que também o, a, a, as áreas que, de onde é, vinham esses pacientes, hoje também já tem os seus desenvolvimentos locais, esse fluxo ele tem diminuído. tá Então, nessas áreas onde... É, não tinha né, estrutura hoje já tem uma estrutura mínima que, que diminuiu também essa esse fluxo que é um outro fenômeno que é, aconteceu aqui porque muita gente fez investimentos todos baseados nesse fluxo né? o cara monta uma clínica por exemplo de radiologia que tem que tem muito e é, base... e aí eles vêm pagam consulta particular né que não é o, o não uso, não uso nem convênio a gente chama de cano é, econômico né porque é, não, é, não é o particular normal é um, é um particular mais barato. E mas esse movimento diminuiu, cara, uns 20 a 30% nos últimos 10 anos. Então, o pessoal está tendo que se reestruturar aqui também, do ponto de vista de negócio, porque por conta do desenvolvimento nas áreas de origem também.
0: Que legal. É, não, não adianta. É dinâmico, né? É, eu, eu fico, a gente conversa com fundos de investimento, conversa com empresas, conversa com startups, né, Newton? É, são poucas as coisas que, que realmente dá para você fazer planejamento de cinco anos. Né? Vem o investidor e fala: Não, cadê o teu planejamento de cinco anos? eu, Cara, você quer que a gente minta para você? né? <risos> Porque não dá para você, hoje, com, com esse mundo maluco que a gente está, é, é muito, muito, muito difícil você conseguir realmente projet, projetar com, com, com clareza, com qualidade. Alguma coisa para cinco anos. Né? Meu amigo Denis Nakamura, seja bem-vindo também.
5: Tudo bom Olá, bom dia, pessoal. Estou aqui me aprontando para sair aqui, mas <risos> vamos que vamos. Prazer, Messias, Newton, de novo, novamente. Só comentando... Ah, depois eu queria me apresentar. Ou vou me apresentar agora, né? Melhor. <risos> Pode se apresentar, Denis. <risos> <eles. risos> De novo, só para só garantir que eu fale besteira e o pessoal não fique bravo aí. Mas eu sou engenheiro. Então, das palavras que o Messias comentou lá, eu entendi metade só. Metástase, cardio. <risos> mas está tranquilo. Depois eu procuro no dicionário. E sou, tenho o prazer de ser um dos sócios da academia aqui. Eu estou de mochilinha aí, porque eu fui um dos sócios do iFood também. Mas comentando também o que o Newton disse agora, me lembrou, você vê que os meus papos não são, não são ligados à saúde, tão ligados à saúde, né eu estou aqui para, quando vocês chamarem os universitários mais nerds aqui da parte de tecnologia, tecnologia, negócio, eu, eu, eu abro a boca aqui, mas o Newton comentando aí de, de Piauí, tem uma cidade, acho que no Canadá, que é frio para caramba, que a cidade inteira, é pequena, né? Obviamente, mas a cidade inteira ela se concentra dentro de dois prédios. A, a cidade tem só dois prédios. Um prédio é, são prédios grandes, né? Como o Conjunto Nacional lá da Paulista. Mas tem tem andares que é moradia, tem andar que é supermercado, tem andar que é, é hospital e pronto atendimento. Não tem tudo, obviamente, mas tem lá. Depois eu procuro o nome dessa cidade. E o outro prédio, eu não sei porque é separado, mas se eu não me engano é, é escola e é delegacia, se eu não me engano. São as únicas coisas que ficam no outro prédio. E eles atravessam por baixo da rua, obviamente. Porque a cidade é muito fria. Mas chega de, de, de lorota aqui, depois é, eu procuro mas, o nome da cidade.
0: Mas, é, lembrando, isso já dá para imaginar como é que vão ser os seniors, senior livings, né? <risos> Denis, no fim do dia, você concentrar todos os serviços, todas as benesses e também a control controladoria do lugar,
5: num, excelente. Num só
0: ambiente, né? um senior living não deixa de ser isso, é
5: uma cidade dentro da cidade. É, é. excelente, excelente. Com, com tudo preparado, boa. Mas é isso. Chega. Depois eu, eu prometo que eu procuro o nome dessa cidade aí <risos> e falo aqui no, no outro capítulo do Troca. Mas manda bala aí, senão eu não paro não, de falar. Vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Gente, algumas coisas que, que me chamaram a atenção, até né, emitiu o comunicado agora um pouco, chamando o pessoal para dentro do troca. Né? Vacinação em crianças. Não podemos não falar sobre vacinação é, em crianças, vacinação com. Com. Uh, autorização de vacinação uh, para Covid entre 3 e 5 anos, que ainda não tinha sido liberada. Uh, Messias, como médico e como pai de alguém de um e pouquinho, <risos> como é que tá essa, esse olhar? Tá,
1: ah, Fernando. A gente, na época do, do troca, do primeiro troca lá, a gente bateu muito nessa tecla, né? A gente fica mais ansioso. A gente sabe dessa, dessa mudança que a gente teve aí na, na Covid-19. Hoje ela apresenta mais um padrão gripal mesmo. Antigamente era, ela, ela era menos gripal, né? Hoje ela tem um padrão mais gripal. Só que a gente sabe que ainda é para as crianças, os, os
3: resfriados...
0: Acho que deu, deu pau no celular ali do no Messias. Acho que sim. Bom, para Mas... contextualizar aqui, eu vou compartilhar vou minha baixar. tela. Aqui, enquanto o Messias não, não aparece. Né? Para quem perdeu a notícia ou não está acompanhando direito, a vacinação é, de crianças entre 3 e 4 anos contra a Covid aqui no Brasil é, foi iniciada, foi aberta aí. A a partir de, de antes de ontem, né, a partir da terça-feira, é, e a Anvisa é, afirma que a imunização deve ocorrer por meninos e meninas que têm algum tipo de imunocomprometimento primeiro, e na sequência será a vez de crianças quatro, de quatro e depois de três anos. É, hoje é completamente aleatório isso, deixa eu voltar ao Messias. Messias, você caiu aqui, eu só estou tô, só tô contextualizando, já volto para ti, tá? É, então, a, a vacina será a Coronavac? E aí a gente entrou naquele problema que, uh, que a gente falou na terça-feira. Uh, enquanto o Dória era, era candidato a presidente, a Coronavac era nociva para o Ministério da Saúde. A partir do momento que ele deixou de ser candidato agora, uh, uh, o Ministério da Saúde vai ter que encomendar a Coronavac do Butantan, que é o único órgão que tem exclusividade de venda aqui no Brasil, e é exclusividade de processamento. Então, o Butantan também já afirmou que está recebendo o IFA para produzir uh, esse novo lote de vacinas, um lote de vacinas que vai ter que ser produzido ao longo dos, do tempo, porque... Uh, crianças vão entrando nessa faixa, então ele vai ter um, uma necessidade mínima de produção. O Brasil vai ter essa necessidade de min, de mínima, e, e, e agora, é, aí até o final de agosto, pelo que eles falaram, é, essas, essas vacinas vão estar disponíveis no mercado e vendidas para o Ministério da Saúde, poder administrar. É, a recomendação do Ministério, é a administração concomitante de COVID, da vacina de Covid-19 e demais vacinas do calendário vacinal, ou em qualquer faixa etária de 3 anos de idade ou mais. A administração concomitante de vacinas é uma importante estratégia por contribuir para uma menor perda de oportunidade vacinal e, consequentemente, para melhores coberturas para as vacinas contempladas no PNI, Tá? É, então a Coronavac vem sendo utilizada no mundo desde o ano passado em crianças com mais de três anos, é, na China, Hong Kong, Indonésia, Chile, Equador, Camboja, Colômbia e agora no Brasil, que já iniciou no Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Ceará, Pará, Bahia Roraima, e Roraima. Aqui no Paraná, a princípio, não iniciou ainda. Messias, quer voltar onde você estava?
1: Vamos lá. Fernando, é, a gente voltando lá, a gente havia discutido muito que é, parece que, mais uma vez, o Troca está coisas, né? É, que a esperança a mais desejada seria mesma a Coronavac, pelo modelo dela, né? Que é o vírus, vírus inativado. E, e a gente sabe que ela engloba o componente todo viral. Então, a gente tem as possibilidades de de criar uma defesa para todos os componentes virais. Então, e até a gente já viu que a, as, os, as, as vacinações conjugadas, né, que fez uma dose depois da Coronavac, foram as que demonstraram o melhor padrão de, de, de defesa imunológica. Então, assim, Fernando, como médico, a gente espera que, que abranja o, mais, o maior número de pessoas o mais rápido possível, eu vi uma entrevista é, a gente entende porque o Brasil tem um dos menor, melhores planejamentos vacinais. A gente não tem o número de vacinas de vacinas suficiente para todas as crianças ainda, e eles estão planejando fazer uma redistribuição reversa, né? Aquelas, aquelas, aqueles estados que têm maior número de crianças, é menor número de crianças e maior número de vacinas, trazer essas vacinas para outros locais. Então, assim, como o médico eu acho excelente, a gente já previu isso há alguns meses atrás, que seria ela, que ela entraria no, no, no calendário, sinal, aí os méritos... Já os dá méritos... para falar ano,
0: né? A gente já previu é... isso há mais de um
1: ano atrás. Isso, e aí o, o mérito vai para todo o Felipe, para o Rasca, a gente deixa esse registrado esse mérito para ele. E, como pai, a gente fica só ansioso para esperando para chegar a idade do, do meu pequeno para vacinar, porque o que a gente teme pela Covid-19 atualmente, como agora retomando aquele ponto que eu falei, que ela se tornou mais uma doença gripal não é nem um pado agudo dela mais, e sim uh, o que a gente pode esperar para a Covid longa, né? Então, assim, que ainda é muito incerto, ainda a gente tem presenciado pessoas com alguns sintomas da Covid longa, então vamos, vamos aguardar, a ansiedade, ela aguentou até agora, e vamos segurando as pontas, logo, logo chega a idade do meu pequeno,
0: tá certo, você falou de Covid longa, né? até vou compartilhar que saiu ontem também, uh, as manifestações neurológicas do Covid longo, deixa eu abrir aqui para vocês, Uhum. Ah, falando, falando na figura, apareceu aí, o Felipe Prorasco. É... Cadê tá? tá quietinho, ele deixou adicionar de ele aqui até tá Não, lá, eu, tava acompanhando,
4: eu tava acompanhando pelo YouTube, aí tocaram no meu nome, eu resolvi <risos> <risos> é,
0: Então tem. Saiu. Cadê, cadê? dia 18, né, é, segunda-feira, as manifestações neurológicas do, do pós-Covid, a síndrome pós-Covid, com o guideline da Sociedade é, Alemã de Neurologia, né? A gente falou várias, várias, várias vezes durante a troca no ano passado sobre essas manifestações neurológicas, mas ele vem desde desordens cognitivas e cansaço, né, é, dores de cabeça, é, diminuição do olfato e paladar, até é, é, dor muscular, fraqueza muscular e neuropatia periférica também. E, e, e esses são os principais achados, né? Assim, a gente não vê uh, nesse reporte outras questões orgânicas, porque vem da sociedade, sociedade alemã de neurologia, então a gente não vai olhar para a lesão órgão-alvo ou coisa parecida a partir desse, desse paper, né? Mas, Felipe, bem-vindo também, tudo bem contigo?
4: Olá, tudo tranquilo? É... Todo mundo estava esperando essa questão das vacinações, né, da, da pediatria, então, a gente já falava, já, a, já tem show da Pfizer com seis meses, né? Então, deve ser liberada também. É meio que vocês disseram, né? Acabou a corrida presidencial, a, as vacinas começaram a funcionar e prestar, né? E aí, a Coronavac entrou com esse perfil. E, e do pós-Covid, eu acho que é o grande problema dessa década agora vão ser as consequências das as sequelas do Covid, né? E não vai ser muito... A sociedade alemã, mas já tem um, um também da sociedade americana. A sociedade americana, pelo documento de Washington, fala mais de 400 síndromes ligadas ao pós-Covid. Então, esse pacote aí que a gente vai ter da próxima década, das consequências aí do Covid, e ainda vão fazer parte do nosso meio. É,
0: é, como, o Newton, você que, que gerencia uh, algumas pelo menos uma centena de vidas, aí o gasto que se faz com uma centena de, de milhares de vidas, mais de 100 mil pessoas, aí. como que vocês, é, nessa gerência de plano de saúde, estão olhando essa questão do Covid longo ou ainda não tem é, alicerce para poder discutir isso de forma madura?
3: Fernando, só tem, só tem. Eu acho que da vacinação, ela é importante a extensão dela outras partes de agora como você falou não mais que o Flávio né? talvez pela possibilidade dessas pessoas a é, envolver sequela na prática que nós temos visto sobre isso é, muita gente fazendo muita gente teve covid fazendo exame, todo mundo já escutou falar nas sequelas, né, na COVID-19. Né? E a gente vê muitas, muitas pessoas fazendo exames para ver se, se ficaram com as sequelas da covid né? Isso tem trazido um impacto de custo importante para a gente, os bem, de saúde. Então, hoje você tem é, uma nova onda de covid mesmo mais branca, mais quase que mais, mas todo mundo quer saber, né, se está com covid se vai ter que ficar em casa, assim, para a pandemia, então assim, houve um novo aumento, por exemplo, de procura de sangue com Covid dentro do plano de saúde, né, que a gente deve e isso gerou um custo grande também, então a, a sequela real, agora de em 30%, 20%, na prática a gente vê casos é, de impacto realmente, que a gente teve gente que teve internação prolongada pela é, com lesão biológico, com lesão muscular, é, atrofias, e tudo, realmente, a pessoa, e isso traz consequência do plano de saúde, do né, que você vai ter que prestar para aquele beneficiário, e também traz a questão, principalmente, dos exames que ele faz ao longo desse período. Né? Então, é, para a gente, com o plano, aumentou o custo, aumento né, vamos dizer assim aumentou a necessidade de acesso para esses beneficiados, principalmente na especialidade de neurologia, de cardiologia, e pneumologia, que a gente procura ainda nessas sociedades. É, quase todo mundo teve Covid, se não todos. Então, quando fazer isso, para ver se ficou alguma da Covid, então, isso trouxe um impacto para a gente absurdo em relação à medicina, à medicina diagnóstica, principalmente nesse mesmo problema agora essa questão da vacinação só também eu estou nesse ponto, eu tenho um filho de 9 anos ela já está vacinada e ela tinha expectativa, ela mesma, ficava que querendo que saísse, que a vacina descesse para com a chacada dela para
6: ela, ela se vacinar
3: cara ela tinha medo dessa covid para vir na televisão então é, eu acho que isso é fundamental a hora que eu te confesso que a minha expectativa é nossa, uma vacina, ela custou um pouco Não sei se você vai mas o Piauí é o segundo, sempre o segundo na para o acenal, só perde para
0: São Paulo. Passa aquele mapa lá, a gente tem, eu falei, tem vídeo para. Sim. Newton, e... só só tenta adaptar o teu teu fone ou alguma coisa, porque ficou
2: Sim. distante. Aí, acho que agora vai. É o um ar-condicionado, agora, dessa vez eu vim, eu vim para a academia, viu, Fernando aqui do
3: prédio.
2: Boa. Pré do, é. Mas, então assim. É, a, gente teve uma, a gente tem uma cobertura vacinal muito boa aqui, é a segunda do país. E eu esperava, sinceramente, que, que tivesse menos casos, menos casos de novo de COVID. Então, eu já estou vendo casos aqui de gente pegou três vezes COVID. Eu mesmo já peguei duas vezes, né? É, então Eu tenho três doses ainda, não, não, não tomei a quarta por pura displicência, mas tenho três doses e duas COVID. Então, tenho cinco exposições ao vírus. Tenho duas coronavac uma Pfizer é, e, duas, e duas doenças, então, é, 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 mas eu realmente eu esperava que tivesse menos contaminação, mas de fato os casos têm sido bem menos graves, né? então esse ponto positivo a gente tem que é, assinalar em relação à nova fase agora, mas resumindo a história, do ponto de vista do, do plano de saúde, gera sim um custo e esse custo não tem sido pequeno, viu? tem sido um custo muito alto, que a doença trouxe um custo novo para o sistema, né? que isso não existia há, há, há dois anos. E ninguém estava é, programado para isso. Viu, Fernando? E você está falando é é,
0: no caso da tua Unimed, ou de outras Unimedes do país, a gente está vendo sinistralidade batendo 100%. A minha é, deu 110
2: aqui, só para você ter ideia. Você é, né? está rebolando, hein, amigo. Não, minha, você não sabe esse <risos> ano, cara, que o negócio está difícil. Viu? Agora que o, o, o gestor está em teste
0: agora o bom é o gestor que é cardiologista esse, esse... tá em teste mesmo, muito bom muito bom Ô, Felipe, como é que tá aí? Como é que você tá vendo essa questão do, é, dessa curva de adoção da, da vacina essa ansiedade é, porque assim o que, que eu tenho visto no, nas discussões uh, o impacto negativo do, das falas anti-vacinas é, de governos, não só o nosso governo, mas de diversos governos, de colegas ignorantes que também acabam sendo voz em que acabam repetindo a coisa que lhes convém. É, você tá vendo? Você, você vê o um impacto? negativo nessa aceitação da vacina, olhando 2019, 2020, 2021. Lógico, olhando sensivelmente, porque não, não sei se a gente tem já estudo brasileiro falando dessa curva, se melhorou, se piorou, essa
4: curva de aceitação vacinal. isso que informa, né Você olha que o Brasil tem tudo isso informatizado. Nós temos todos os nossos comprovantes de vacina de forma eletrônica, hoje, entrando pelo ESUS. Poderíamos ter dados bem bem é, sólidos com relação a isso, né? E acaba que nós vemos estudos na Turquia, estudos em Israel, estudos no Chile, com a Coronavac, por exemplo, quando nós fomos o país do mundo que mais vacinou com a Coronavac. Então, dava para fazer um estudo epidemiológico com relação a isso monstruoso né? com esses dados. A gente sabe que quando olha para terceira e quarta dose, a adesão cai bastante. É só dar uma olhadinha que você vai ver que nas duas primeiras doses teve uma, uma adesão bem considerável, mas quando você vai para a terceira ou quarta dose, a adesão é menor. E quando você vai também para crianças e adolescentes, né menores de 18 anos, a adesão também foi menor. E... Esse é o um grande desafio, né? O vírus, ele se multa em frente às, aos grupos não vacinados. né? É a mudança dele. É como ele vai se encontrar para sobreviver. E aí é que tá. Como é que, como é que tá essa nossa vacinação dos adolescentes e das crianças nesse momento da pandemia? Isso é uma grande questão, que a gente não tinha como comparar anteriormente, né? Não tinha como comparar anteriormente. E esse é o nosso desafio atual.
0: Você, você vê alguma, alguma característica de, de diminuição de, de, de adoção vacinal das outras vacinas? Tem tido,
4: mas isso não é exclusivo de agora. né? Nos últimos cinco a seis anos, você tem tido diminuição da vacinação para sarampo, da vacinação para polio. Para ter uma ideia, em 2009, a taxa de vacinação da, da, do sarampo girava em torno de 94%, 93%. Hoje se fala em torno de 80%, 78%. Então é uma queda muito substancial e que é progressiva. né? Não é algo exclusivo de, de agora, não. Então a gente já vem tendo esse trabalho de desconstrução vacinal há mais de 10 anos.
0: Entendi, entendi. É, é complicado mesmo. Bom, é... o, o, o caminho que a gente tem realmente é, é, é contar melhor essa história, né? Eu acho que estou vendo que o Jair está assistindo a gente e, e, e vindo do, do curso que o, o Jung promoveu e que a gente é, apoiou na Academia Médica de Alfabetização Estatística, a gente chega, e, e uma conversa que ele teve junto com, com os nossos estagiários aqui da academia... A gente chega a uma, a uma questão que a gente tinha falado na, na academia, na, no troca de plantão lá atrás, que era a quem domina a narrativa, domina, domina as populações. né e, e daí eu venho com uma discussão é, é, que está eclodindo, seja no, no New England, é, seja na Organização Mundial de Saúde, seja nas principais é, agências, agências não, revistas científicas, que é como comunicar adequadamente. E aí saiu um artigo na, na, no site da Organização Mundial de Saúde, que acredito que todo mundo que trabalha com o público, todos os médicos, todas as pessoas é, que precisam se comunicar melhor, acho que vale um, um olhar numa coisa a gente vai trazer traduzido essa questão aqui na na, na, na academia médica também mas o manejo é, de um evento comunitário nesse mundo infodêmico né de essa pandemia de informação é, e eles trazem aqui a a ciência do storytelling né então qual que é a oportunidade de aprendizado é, aprender um storytelling efetivo para comunicar sobre infodêmica, é sobre infodemia, o impacto e como contribui é, para essa prática infodêmica. Né? Então, eles vão ter um webinar agora, dia 26 de julho, falando disso. É, a gente vai acompanhar e tentar trazer é, essa discussão para dentro do clube também, para dentro da Academia Médica, porque... Uh, se há um espaço para a gente crescer em termos profissionais e é na forma de comunicar melhor saúde. Né? Não sei como que vocês veem essa, essa prática. O que, que vocês têm feito para melhorar a comunicação
5: de vocês? Boa. Essa, essa eu posso responder. <risos> Mas é excelente, excelente tema. E aí eu vejo que a gente tem, a gente, né todos nós, acredito que a gente tem dois problemas, né? Então, duas questões a serem resolvidas. Uma é a forma de comunicação, que é o que está tá aí nesse nesse evento, e o outro são os canais de comunicação. Tá? Por que, que eu estou separando dessa forma? Porque a forma é o que a gente a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, como que a gente vai criar um storytelling legal e tudo mais, e aí eu acredito que sempre é, se aplica aquela, o Golden Circle lá do, do Simon Sinek, e tem outras também, mas enfim esse é o mais famoso e é o mais fácil e prático, né, que a gente começa falando de propósito e depois vai, vai abrindo a conversa. esse daí é a forma, né, como que a gente fala e convence, vai persuadir é, e garante que a, a, o outro lado entender um pouco um pouco mais, né afinal de contas a comunicação é o que o outro lado entende, não o que você fala, e o segundo de canal é importantíssimo, principalmente porque boa parte dos empresários, dos empreendedores, acabam esquecendo ou deixando um pouco de lado, que é o marketing, né? então é, verba de marketing, por exemplo, ele é importantíssimo para que você tenha mais acessos a mais canais de comunicação e principalmente canais de comunicação de massa, né? Então o vai o iFood lá, uma das coisas, né, que fez o iFood crescer mais do que os outros foi o iFood se comunicar melhor com o mercado, não só na parte de storytelling, mas também na hora de gastar seu rico dinheirinho fazendo as propagandas lá, contratando o Fábio Pochá, é, passando na, na na Globo, essas coisas todas, né? Então só... Acho que é bem interessante isso aí, né? Eu já fiz vários cursos, tem muito curso gratuito, tem muito curso pago aí na internet, ao vivo, e ajuda demais. Eu sou... Ainda tô só um bebezinho na comunicação, mas ajuda demais, cara. Ah,
0: Messias, você como um cara que consegue dar aula de radiologia na fala, como é que você vê isso? Sem, sem imagem?
1: Ah, Fernando... O storytelling, ele chegou, acho que ele veio, até o Denis pode me corrigir, o storytelling ele veio com uma maneira de educar as pessoas, né? educar comunicadores é, nesse boom de informações que aconteceu, né? É assim, na área da radiologia mesmo, na minha área, é um pouco complicado, né? Que é uma, é uma, uma especialidade um pouco mais reservada, mas... Eu acho que a maneira que a gente tem de, de otimizar esse, esse canal de comunicação é, é estar presente, é, a gente volta para aquele ponto que eu sempre falo, que é a defesa da minha especialidade, né? Que é uma coisa que aí que a inteligência artificial não vai suprir. É você estar presente para sanar dúvidas. Sabe? O, o seu paciente chegar ali na clínica que você trabalha, saber que você você vai estar lá ou que o radiologista vai estar lá para sanar dúvidas. Então, assim... E, e, e sempre, se possível, manter um canal aberto com o como médico assistente para sanar as dúvidas para manter um, um, um... saber como comunicar. Eu acho que a radiologia tem bastante do storytelling para saber como contar aquilo que está acontecendo, sabe? É, e é isso que a gente tenta fazer. Está presente, está todos os dias ali tentando responder dúvidas na medida do possível. E, e eu, acho que, eu acho que é aí nessa parte que, que a gente entra nesse novo mercado de comunicação que existe, que é um mercado, nesse, nesse novo boom de comunicação que a gente tem, né?
0: Que vem trazendo
1: muitos pensamentos acelerados aí, que a gente às vezes tem que bloquear um pouquinho.
5: É, com certeza. E é, um... a complementar aqui, boa, boa, Garcia. A informação, é isso aí, a informação está lá, né? O storytelling é só a forma de você trazer essa informação, a informação não muda a importância da informação não muda nem um pouco e queria só comentar nessa parte da, das doses né, a primeira, a segunda ou a primeira a terceira e a quarta acho que o grande uhum. erro na, na minha opinião, né? Sua opinião, é opinião. o grande erro foi a mudança na comunicação, né? Porque a comunicação era, se você não, não tomar a primeira, a segunda dose ou a primeira dose, né? Dependendo é, você morre, e agora a terceira e a quarta doses, elas são só um reforço, sabe, então vai te ajudar, mas não vai te salvar, então é uma comunicação, ao meu ver, bem errônea, né, nessa parte, porque é, você dá liberdade para a população que não entende muita coisa, chegar e faltar por preguiça, faltar por porque precisa ir, sei lá, na padaria, comprar pão, não dá tempo de passar na, no posto, então é, acho que a forma nesse caso, o storytelling foi bem errado, viu? <risos> é. o, o, o
1: Denis, o Fernando, me permite só complementar uma coisa, sabe Denis, assim, a, a gente da, da, da Academia Médica, no top de planta a gente vem batendo nessa do Covid de longa há muito tempo, né, e a gente sabe que a vacina, ela reduz é, o período e a, as síndromes relacionadas à Covid-19. Então, assim, eu acho que esse era um ponto que faltou no storytelling do, do Ministério da Saúde é, de contar é, a vacina como um cutófila, um corte é, das consequências que a doença pode trazer. E se a gente parar para pensar como a Covid ela virou um grande resfriado, se a gente parar, os idosos ainda, ainda são suscetíveis um dos maiores números de mortes são as invicações de via aéreas nos idosos. Então, como ela se tornou agora mais com características de uma doença de via aérea mesmo, também continua fazendo risco. Então, essa história do deixa para lá, a gente tem argumentos muito bons para serem contestados, esse deixa para lá, essa preguiça de falar, você está salvando seu avô, você está salvando seu pai, você está diminuindo o risco de ter uma mais de 400 síndromes relacionadas ao COVID-19. Então, acho que faltou muito do governo é, apresentar isso para a população. Não sei se mediante a temporosidade das mortes que aconteceram, mas agora acho que é a hora. Agora que é... E até eu ia falar para o Newton né, que a Covid longa ela vem trazendo de volta uma especialidade médica muito esquecida, que é a fisiatria. As pessoas com dores crônicas. Eu ia falar assim, um bom plano de saúde hoje, com certeza, deve ter procurado já um bom fisiatra, porque vai aumentar muito.
0: É, e na APS, né? Eu vi que a Catarina estava aqui vendo a gente: é... atenção primária de saúde, manejo de dor crônica, manejo desse paciente constantemente fat... Fat... fatigado, é... você ter psicólogos, equipe multi, o fisioterapeuta, é... incorporação precoce de, de, de atividade física, é... assim empresas e é, planos de saúde vão ter que olhar com, com bastante carinho para isso. Se o plano de saúde tiver esse serviço para as empresas, provavelmente ele vai ampliar a sua carteira, né? porque a empresa vai precisar contratar esse tipo de, de serviço para manter sua população saudável, para manter é, essa população livre de agudi agudizações. Né? Então, é, prevenir vai continuar sendo o melhor remédio, é, mas aqui a gente precisa realmente até voltar pelo Simon Sinek, como o Denis falou, essa frase, que se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então até as respostas certas acabarão nos levando para a direção errada. Né? Então é, é, é mais ou menos isso que aconteceu nesse tempo. E o Jair, ele complementa aqui com... Com uma, uma questão de talvez o médico tenha perdido o seu poder de persuasão, venha perdendo o seu poder de persuasão. O uh, que, que vocês acham sobre isso? Ele perdeu, ou o mundo ganhou, o médico vem perdendo, ou o mundo ganhou outras fontes?
1: Eu queria muito ouvir o Felipe, porque o Felipe é um excelente comunicador, cara. Eu queria muito ouvir o Felipe nesse ponto aí se ele está ocupado lá. Deve estar no elevador.
3: Ainda não.
4: Mas essa questão de comunicação é, é muito variável a depender do tipo de, de... Não só do que você quer mostrar, não só do do, do resultado que você quer mostrar, mas do, do tipo do produto que você quer fazer. Então, por exemplo com a questão da, da Covid, a comunicação para infecto todo mundo virou um pouco de infectologista. Né? Todo mundo traçava as opiniões, falava, é, fazia comparações históricas. Mas tem muito de, de comunicação que não é com produto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que deu uma aula de radiologia pelo Clubhouse, ou seja, sem imagens. Ele deu uma aula de radiologia sem imagem. Você quer ver um poder de comunicação maior do que esse? O cara dá uma aula de imagem sem usar a imagem? É uma coisa formidável, né? Agora imagem... preciso, Eu preciso
0: achar o número desse episódio, porque ele é sensacional,
4: cara. Tem uma outra que é assim, que a gente fala que... A gente falava de vacinas sem elas existirem, por exemplo não tinha ainda a vacina da Coronavac, não tinha ainda a vacina da Pfizer, e a gente já falava sobre elas, né? Já falava do impacto, o que, é que cada uma tinha de características o que, é que cada uma tinha... Mas por quê? Comparação histórica, né? Você pega o seu conhecimento prévio, traz para a realidade atual e cria as analogias. Isso não é exclusividade de infecto e de radiologista, não. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Agora, para isso, preciso de conhecimento, né?
0: Olha, Precisa... tem, tem um negócio bacana nisso, Felipe A história se repete Veja só
4: É, é. Rapaz, você vai ver a, Vai ler A Bailarina da Morte Que é a história da Da Covid-19 no Brasil E vai ler A Grande Gripe Do John Barry Você vê que os erros Foram repetidos aos, Muito mais do que os acertos Os erros foram mais repetidos Que os acertos nessa questão da Covid.
1: Muito bom, muito
0: bom. Bom, e aí, até é, eu vou entrar aqui numa... Eu estava tava compartilhando um texto antigo da Renata Campos Cadidec, de 15 de abril, é, do ano passado, é, falando sobre o ciclo dourado no coronavírus. Até vou compartilhar com vocês, não sei se... Deixa eu colocar aqui, é... e, e, e como que, que é essa questão da comunicação, né, quais são os pontos, quais são os porquês que a gente deveria levar aqui para poder responder, para poder traçar o nosso storytelling, fala lá,
5: Denis. Sim. Não, ia mostrar, acabei de, vocês falando aqui da, da carteira de vacinação, eu acabei de colocar aqui, eu não tenho como mudar a câmera, vamos ver se aparece aí, vou abrir a minha. Não sei se dá para ver, ó, mas a primeira e a segunda dose foi Coronavac. Depois, até eles mesmos no SUS chamam de reforço. Ó, tá vendo? Aí já complica. Dá para ver? Né? Nem sei se dá. Dá, ah, dá. Eu coloquei, coloquei na, na, na câmera solo, dá sim. Ah, boa, ó. Eu tenho todas, ó. Coronavac, Pfizer e a quarta dose aqui agora. Não, tá, tá, falando, tá faltando Janssen ainda na sua vida. <risos> Eita.
1: melhor combinação, sabia, né? Cartela,
2: cartela <risos> cheia,
5: cartela cheia. Sabia? a
1: melhor combinação, né?
5: <risos> como leigo, eu tenho medo daqui, tá? aqui, então eu tomo.
0: Cara, que que bom que como medo, como leigo você tem medo e por isso você toma. O problema é o, o povo que como leigo tem medo e por isso não toma.
3: <risos> e, esses que,
0: esses que, que dão raiva, assim. Assim, não existe na história da humanidade nenhuma tecnologia que salvou mais vida do que a vacina. Assim, é a grande tecnologia que fez a gente... Talvez seja a, 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 a tecnologia que vai levar a gente à extinção também, né? Porque a gente vai chegar em 12 bilhões de pessoas por causa disso. Mas... É... Nenhuma tecnologia foi tão responsável pela proliferação do, do homem e pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento, como a vacina. É, a gente, é, e isso em tetas de vaca. Né? Tetas de vaca são a nossa... A, a salvação da humanidade contra a varíola. É, e não tetas de macaco, no caso. É, mas que ajudou a gente aqui entrar nesse nesse admirável mundo que a gente tem hoje, comparado a 150 anos atrás, que quando essas vacinas não existiam, o processo industrial para fazer essas vacinas não existiam, é, e hoje a gente está aqui, é, dessa maneira, falando de calendário, Programa Nacional de Imunização, e desenvolvendo uma vacina em um ano e meio depois de uma pandemia. É um, é um negócio realmente... Muito, muito, muito absurdo. Deixa eu voltar a nossa tela aqui. Newton.
2: Não, eu ia só comentar a respeito do storytelling. Realmente, a importância, e até assim, como médico, Fernando, a gente tem um pouco de resistência às ações de marketing. Né? O médico é conservador. E o storytelling, ele foi marcante, se você parar para pensar, a história toda ela tem Storyteller é, que a gente aprendeu a história através de quem contou a história, né? e quem contou melhor fixou na nossa mente. Então, acho que hoje, em hoje, 2022, é fundamental, se você quiser projetar qualquer coisa, o que é que faz um cara que tem uma startup? Ele vai lá, faz o pitch, conta uma história para convencer alguém para investir na startup dele. Se ele, não for, ele pode ter a melhor tecnologia, startup e ideia, se ele não for convincente, não vai ter ninguém que bote dinheiro né Não. E, então, é, mesmo hoje é fundamental você as, as, é, é, saber contar uma boa história. Você ter um marketing. Eu, eu também sou um cara que eu, eu, eu aposto muito no marketing, assim como ferramenta de distribuição né, de qualquer coisa, de ideia, de produto, de serviço. E, e dou muita ideia para o marketing aqui, porque às vezes eu me incomodo das coisas que a gente faz e não são mostradas. né? Às vezes você tem é, conquistas, ideias, serviços, produtos bons, mas que você não conseguiu mostrar aquilo, você não conseguiu impactar. É, e, trazendo para essa questão da vacina, a questão de como ela foi contada, a história, e como a gente é ainda manipulado, vamos dizer assim, pelos... Pela, pela, pela retórica da política, né? nos, nos, aliás, em todos os governos, né? não foi só no nosso também. Uhum. É, isso atrapalha muito a ciência, né? como foi o nosso caso também. Se pensar que foi uma coisa fantástica, nós tive... Nós estamos passando pessoal por um momento único na história. Né? Então, nós estamos... Nós, a nossa geração aqui, a gente viu uma doença que surgiu, uma pandemia que não tinha há 100 anos, desse impacto, e né, a gente viu surgir uma, a, a mais rápida é, o mais rápido desenvolvimento de vacinas da história da humanidade, né? entre você criar do zero e sair, é, é, digamos assim, executando. Né?
0: Com quatro então, tecnologias diferentes, né no mínimo. Então,
2: foi, foi um momento como, como uma, uma, uma guerra, né? como diz, a guerra ajuda a tecnologia, a pandemia também. Nós tivemos técnicas diferentes de vacinas que então, estão todas aí. E, e, e assim... Em relação a isso ser mais efetivo, faltou, faltou ainda, né, contar a história correta e essa questão de fomecidos que trouxe a COVID longo. Só isso por si só, mesmo sendo é, estatisticamente, é, vamos dizer assim, pequeno em relação aos casos agudos que tinham da primeira onda, mas se você tiver uma miocardite grave pós-COVID ou uma doença neurológica, isso é devastador individualmente. né Então, isso acho que tinha que ser melhor é, alertado. E, e só como efeito de dado, é o meu mundo aqui, mas a gente tinha diminuído as vagas para Covid na, na terapia intensiva, tinha deixado é, menos vagas, assim, vamos dizer assim, reservadas. A gente passou um tempão sem ocupar essas vagas e hoje a gente já ocupa quase toda de novo essa parte que a gente deixou com idosos que estão lá graves com Covid, então assim, não é uma coisa tão inócua também essa gripezinha que, que agora estão querendo dizer, ah, só agora pega só uma gripezinha, não, não é bem assim, acho que a gente tem que manter, é, se manter alerta para essa, essa doença e contar direito, direito a história para a gente continuar é, imunizando o, o Newton e Felipe, é, a gente
0: chegou a, a falar aproveitando, você tocou num ponto que eu estou curioso já. É, essa lotação de UTI, ela está se dando? Ok, você falou entre mais velhos, entre pessoas mais mais vividas. É, mas como que está a proporção de vacinados e não vacinados? Como é que se, você, a gente vê ainda essa clara, é, esse claro predomínio de não vacinados nas UTIs ou não?
2: Olha, Fernando, a gente vê mais não vacinados. Né? Não no vacinados. Geral, né? Ou pouco vacinados, né? A gente que tomou uma, duas doses e menos, menos, muito menos gente que tomou todas as doses, as quatro doses, né? É, mas também tem caso. Então, assim, não dá muito para você também relaxar. Para travar. Meios... Não, e nos outros meios de proteção, né? Às vezes, máscara, você está em é, ambiente fechado, lavar a mão, álcool gel, enfim. Não dá para baixar a guarda ainda, na minha visão.
0: Felipe, como é que está aí em Recife? Recife?
4: Aqui é 94% dos que estão internados em UTI um Eles têm uma ou nenhuma dose de vacina, né? 94 é, Ainda tem uma porcentagem que entra com duas doses de vacina E quando você vai olhar os vacinados uh, Tem uma estratificação que aí eu não vou saber dizer a porcentagem que tem bem mais imunossuprimido, e uso de quimioterapia, e uso de imunobiológico, e transplantados. Mas aí eu não vou saber estratificar essa proporção. É, mas,
0: mas daí não converte mesmo, né? A vacina simplesmente não funciona. Isso, aí... é. O é, é,
4: é, é, paciente vacina, mas sabe que não tem a resposta adequada. Né?
2: Felipe, e aquela e aquela ideia... É uma dúvida mesmo. Aquela ideia que os imunos suprimidos, ou quem tomava imunosupressor ou imuno biológico, é, pegava menos Covid ou menos grave, ainda está valendo aqui? Não, é que depende do imuno biológico, né? Assim, tem alguns
4: imunobiológicos que você tem uma diminuição da atividade inflamatória do vírus, né? E aí. E... Mas é muito restrito, né? baricitinib tocilizumabe mas que você acaba tendo risco por outras coisas, né? Então não necessariamente. É, uma, é um marcador de garantia também. Porque se você faz tocilizumab, pega Covid, pode até não inflamar bem, mas o risco de você ter uma infecção bacteriana secundária com a hipogamaglobulinemia induzida pelo vírus mais o tocilizumab
2: é muito grande.
4: Né? Então... Mas, assim, tem... Um...
0: Vê, vê que legal pagar, pagar esse paciente, hein, Jouto?
2: Tô... <risos> Não, a gente, eu estava lembrando aqui, na, na verdade, Fernando, a gente pagou muito o tocilizumab aqui, cara. Nós
3: gastamos é. muita grana com o tocilizumab. A e gente usou... Tava... E, e assim...
2: E eu vou te dizer, funcionou, viu, cara? Que, assim, em, em alguns casos, aparentemente, mudou a história da doença aguda. Assim, eu, eu, eu vi vários casos de perto, inclusive de colegas médicos, é, que tinham lesão pulmonar grande, inflamada mesmo total, e aí estava naquela do médico assistente, faço ou não faço, e quando faz, a pessoa rever, reverteu o quadro assim, em 24 horas, eu, 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 eu vi bastante, Nossa. não vi pouco não. Você também, né, Felipe
4: a gente fez um trabalhozinho aqui com o tocilizumab. Quando feito entre o oitavo e o décimo dia, entre o sexto e o décimo dia, mas antes do décimo dia, por bem dizer, quando feito antes do décimo dia sem sinais de infecção, a resposta foi fantástica. Agora tinha que ter procalcitonina baixa, tinha que ter ativação macrofágica, tem que ter uma série de critérios para poder fazer. Quando preencher esses critérios, a resposta era maravilhosa.
2: Isso, a gente sempre fazia, Felipe, a gente sempre dosava a, a, a pro calcitonina, né? Tomava cuidado dele não ter nenhuma infecção. E nesses casos, realmente, bem selecionado, exatamente nessa janela que você falou, era impressionante a melhora, de fato.
0: Muito bom. Muito bom. Gente, só para vocês verem como esse tema é importante, a gente vai entrar, assim... É, a gente falou sobre isso ano passado, é, algumas vezes. É, o Messias até ficou bravo contra. A gente. Que a Carol falava contra o agro e tal. <risos> Mas é, a gente está vendo também essa onda de calor na Europa. Né? E, e como essa questão de, de. De comunicar a ciência, comunicar essas grandes coisas em ciência, essas coisas praticamente inacreditáveis, né, como é, aumento da temperatura global e, e o negacionismo em volta disso, dizendo que é uma, uma situação normal, que sempre aconteceu na história e tudo mais. É, a gente vai ter que voltar para a ciência para comunicar isso, e vai ser difícil de comunicar isso amplamente. Então, até o New England Journal of Medicine, eles trazem é, uma série... É sobre combustíveis fósseis e, e, e poluição e, e essa questão do clima, né? E como comunicar estatísticas sobre os efeitos da saúde, os efeitos na saúde das mudanças climáticas, né? Então, como que você provê os dados numéricos, como que você faz para ouvir essa mensagem de fontes confiáveis, como que você tem que escolher um, um processo estratégico para é, escolher o, o, o objetivo da sua comunicação, é, tudo porque os, os problemas advindos da mudança climática estão acontecendo agora é, e aqui, afetando a saúde diretamente e indiretamente, é, disruptando a entrega de saúde é, e criando as iniquidades... É, ou aumentando essas iniquidades. Né? É super interessante olhar dessa forma. Eu estava numa aula do, do, do Auro esses tempos atrás. A gente não está mais num global warming. É, a gente está num global weird, é, que seria essa estranheza climática que a gente está vendo. Lá na Europa, o povo está. É, Londres, a 40 graus. É, aqui no Brasil, a gente viu em Recife, coitado do, do pessoal, né, Felipe? Como foi complicado nesse começo, nesse primeiro semestre, a, a questão das chuvas aí, viu lá em Petrópolis, viu? Coisas que sempre aconteceram e não, 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 não é novo essa questão urbanística para essas cidades, mas. Uh, tudo está estranho. Curitiba é uma cidade que sempre foi úmida e chovia. Tá numa secura que que é estranho. É, o mundo está estranho e a temperatura local está estranha. É, então a gente cada vez mais vai ter mais efeitos dessa alteração climática, né? É, e como comunicar isso? Como comunicar? Primeiro tem que acreditar, mas depois é, como é que comunica? Né? Uh, é bastante complicado mesmo. Uh, e para fechar, para ter um tempinho de, de discussão, aqui eu separei um outro, um outro ponto, uh, que é uh, aqui. Bom, a gente, a gente aqui na Academia Médica também trabalha com, com, com experiência do paciente, com consultoria, apoiando, né? A gente sempre tem está em contato para poder apoiar processos onde a gente tem, possa acrescentar um pouco do nosso conhecimento das pessoas que fazem parte do clube para é, ajudar outros, outras instituições de saúde e empresas de saúde. E esse artigo está super interessante para quem tem UTI, para quem trabalha... É, com UTI. Então, como que a gente melhora a experiência é, sob as diferentes perspectivas da, das pessoas que trabalham em UTI. Trabalham em UTI, não. Que utilizam do serviço UTI. Podem trabalhar, serem familiares ou serem pacientes. Então, é, esse, esse artigo ele está super interessante, super interessante mesmo. É, e ele busca aqui trazer que a perspectiva do paciente, como que o paciente se enxerga nesse momento de internação, como que ele, que ele mensura esse e comunica esse desconforto, né como que é possível melhorar essa experiência do paciente, que basicamente esse paciente ele fala sobre o barulho da TI, a quantidade de luz, a cama desconfortável, a diminuição da qualidade do sono, sede, fome, passar frio, passar calor, dor, os é, dispositivos médicos, sejam os fios deles, sejam os apitos, ansiedade ou pânico, isolação, é, a restrição de horas de visitação, diminuição de acesso ao telefone, diminuição é, do acesso à informação, dificuldade de respirar e, e esse sentimento, é, de depressão são bastante relatados pelo paciente aqui, né, é, pela, pela perspectiva do paciente, do, do familiar do paciente, que que é, que eles é, podem melhorar na, na perspectiva dele, né, personalização do cuidado, é, uma um agenciamento contra a passividade, estar perto desse paciente, é, essa, essa coisa de que as ações que estão sendo tomadas façam sentido para o paciente, então aqui também tem comunicação. É, ainda, o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos é, decorrentes desse, desse longo período de internação, desse momento de ameaça à vida, ameaça... É, a, a perda da vida daquela pessoa, a perda da qualidade de vida, a perspectiva frente ao desconhecido, como que vai ser a vida daquela pessoa no pós-internação, a falta de comunicação, como melhorar essa experiência do familiar é, e pela perspectiva do profissional de saúde. né? Esse conforto emocional, até estava numa aula ontem para a humanimédia no interior do Estado. É, gente, ninguém está bem. A gente tem que reconhecer que as pessoas não ficam bem. As pessoas que trabalham com o paciente, ela pode não estar bem. E é muito comum que isso aconteça. Mas quais são os dispositivos? Quais são as, as situações que a gente tem para poder abordar? Porque um, um, um profissional que não está bem, é, como ele pode cuidar bem de alguém? Como a gente pode garantir esse bom cuidado? Né? Se a gente não está olhando para ele. Então, são raros, raros mesmo, os dispositivos levantados que a gente tem para cuidar da cadeia de, de cuidado, das pessoas que cuidam. O cuidar de quem cuida é, é raro. Então, é, é, é super interessante essa perspectiva desse, desse estudo é, também sobre a complexidade da tomada de decisão é, e como melhorar essa experiência aí. Com, com, com o, o, o próprio profissional de saúde, né? Deixa eu até abrir aqui. E ele traz também a perspectiva da indústria, né? Que é quem fornece todo aquela, aquele equipamento ultratecnológico e os medicamentos também para poder fazer isso daqui funcionar. Então, essa unidade de saúde, eles trouxeram um chart aqui que é super legal. É, assim estudem esse, esse artigo para realmente abordar o tema, cuidado humanizado, cuidado centrado nas pessoas, nas pessoas não é só o paciente, o, é, é, é o profissional, é o familiar, é o paciente, são as pessoas envolvidas em toda essa, essa questão de cuidado, mas a gente pode ver aqui uh, todos aqueles, aqueles, valor, aqueles valores que o paciente... Colocou que seria o centralizado no paciente que trazem uma má experiência para ele, associado às as fontes que trazem desconforto para a família, associado às fontes, é, essa, essa relação entre é, as diferentes áreas e ainda chegando é, que essas fontes de descompo, desconforto podem impactar todo, a todos, pacientes familiares e é, profissionais de saúde aqui eles trazem um exemplo, tipo, barulho dentro da UTI é um, é um porre aquele barulhinho né ou não só o barulhinho do, 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 do aparelho mas alguém conversando alto no, no posto de enfermagem a falta dessa cultura da gente poder é, desenvolver um ambiente de silêncio aquela coisa de estamos perto de um hospital não buzine é, deveria funcionar estamos dentro de uma UTI, não fale alto né? É, então achei assim um estudo que ele acaba modificando um pouco o nosso, o nosso olhar porque ele traz ele é claro em trazer essas questões que normalmente a gente não tem capacidade de observar internamente ou não tem até alicerce para poder é, trabalhar isso internamente o que, que vocês acham desse,
2: desse blá 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 todo Fernando, eu quero dar uma opinião sobre isso, porque a gente vê isso diariamente, né? Na verdade, a UTI é um momento crítico da assistência à saúde. Né? Então, de, e ali tem um encontro de várias jornadas, né? A jornada do paciente que vê a morte de perto ou não vê, né? Porque já chega sedado, entubado, nem viu. E você vê, a, é, tem a jornada do familiar, que é importante, que chega lá inseguro, não é técnico, não é,
3: não sabe nada
2: da área da saúde e só sabe que a UTI é um lugar de, de, de pessoas que estão em estado crítico. E você tem a jornada dos profissionais de enfermagem que trabalham com cargo, cargas horário, horárias, né, extensivas, pesadas, porque o trabalho dentro de uma é, UTI, ele é pesado, né, ele tem banho de leite, ele tem é, atenção, ele tem curativa, ele tem prevenção de escara, ele tem uma série de coisas. E tem a jornada do médico, que também é pesada. Normalmente, quem é plantonista, ele vem. Eu já fiz plantão de é, UTI durante cinco anos na minha vida. E, e, e ela é uma jornada pesada também. Então, para a gente da, da saúde, às vezes aquele dia é mais um plantão, né? E eu, e eu me perguntava muito isso. Quando eu fazia plantão, eu digo, caramba, a gente está aqui, eu estou aqui 12 horas, 24, mas isso se, se eu relaxar, se eu baixar minha guarda, isso pode ser determinante para a vida e para a morte de, de uma pessoa. Né? E às vezes a gente chega lá como mais um plantão, né mais um plantão, mais uma coisa. E para o paciente é uma situação única, geralmente, e para o familiar também. É, a, a questão da comunicação acho fundamental demais, assim, principalmente para o familiar e para o é, paciente, se ele estiver consciente, é, é, de você tentar tranquilizar e, e, e ser otimista, né, no sentido de, de informar para é, aquele paciente o que está sendo feito, qual a perspectiva daquele tratamento, e, e, e para o familiar também falar em termos leigos, porque também a gente fica querendo, às vezes, falar em termos técnicos, e você tem que explicar, você comunica, ter, ter uma comunicação assertiva e para. E, claro, ele tem que entender, o que, acho que foi o Denis que falou, né? que a comunicação ela só acontece quando o outro entende o que você está falando. E, muitas vezes, em situação de UTI, a gente só dizia assim, não, o paciente está é estável no momento. É assim, né? estável no momento, porque se morrer, aí não, é um, é um lugar grave, paciente, você fica meio que na defensiva, às vezes na situação dessa. Então, na verdade, você tem que ser claro, você tem que estar junto com a família, e com o paciente. E eu tô falando isso aqui depois de uma maturidade de, de anos, anos, anos de medicina, né? Mas eu me lembro quando eu tava de, de plantão é, com cinco anos de formado, ali, de, é, às vezes você vai lá para ganhar seu dinheiro, fazer seu trabalho tecnicamente bem feito preocupado com a droga tal, se está é, ventilando direito, se está não sei o que e tal, e esquece as outras coisas. Né? E aqui na nossa Unimed a gente tem um programa chamado Eu Vejo Você, que é para os colaboradores, na verdade, que é, é exatamente a gente tenta é, enxergar a jornada do colaborador, né, do técnico, enfermagem, da enfermagem, do médico, para que ele saiba que a gente também está olhando a jornada dele, porque também se a pessoa não tiver bem consigo mesmo, né, ela não oferece. E geralmente o profissional da saúde ele está massacrado de carga horária de trabalho. Né, e é muito difícil realmente a gente manter a vigilância o tempo todo. Então, eu, é, é bem isso que você falou. Eu achei muito, muito legal esse trabalho. Aí,
0: muito interessante. Eu compartilhei ali no link e compartilhei depois no clube, porque. É são raras as oportunidades, Newton. Acho que você sabe melhor do que eu, né? Que a gente consegue olhar o triple A e realmente incorporar o quadruple, né? A parte de cuidado de quem cuida, é, cuidado do paciente, e é, é, com, com base sólida para isso, né? É, são raras, raras, raras as oportunidades. Isso é, é muito bom em palestrinha. Ah, é porque o em é como a gente tem que ver essa... Agora tem o quinto o hein? Daqui a pouco vai ter sexto, sétimo, e, e vai virar que nem os, os 200 certos da enfermagem, né? É, é, que a gente vai acrescentando e não está errado acrescentar. Só que a gente está acrescentando sem resolver cada etapa, né? É, então é, é, é bem interessante isso. Messias você para o, o, o eu sei que você não tem nada a ver com isso você é o cara que lauda é mas cara se tem uma coisa que me dava raiva era raio-x no leito às 5 da manhã às três da manhã assim você tira o técnico do, do centro dele do, do, do espaço dele quando tá vazio e vamos otimizar a hora daquele cara para rodar ele dentro da UTI ou rodar em outros lugares para fazer. E acorda todo mundo da UTI e faz barulho e passa. E vamos vamos fazer isso. O que, que você acha dessa desse ponto de, de contato?
1: Cara, vamos lá. É, eu vou complementar um pouco o que o Newton falou. quem Olha quem sou eu para complementar o Newton, mas vamos lá. É que nem existe aquele, aquele médico técnico que vai lá tecnicamente bom e faz o serviço dele. Eu acho que toda UTI precisa dele, certo? E a gente também precisa daquele humano lá dentro. Eu acredito que... Isso aí eu já havia conversado com um amigo meu que faz intensivismo há algum tempo. Eu não duvido que as UTIs futuramente vão ser diferentes. Assim, Todo hospital terá dois tipos de UTI. Aquela com os pacientes sedados e aquela com os pacientes acordados. Porque é, é, é muito, são, são tratativas que merecem é, é, uma atenção completamente diferente. Você coloca uma paciente acordada, que ela fica sentadinha ali, olhando é, os outros pacientes que estão entubados, sem falar com ninguém, então, assim, não tem muito nexo isso aí. Eu acho que essa humanização da medicina vem para isso. Sobre as radiografias no leito, são essenciais, eu, eu acredito, assim, tem pessoas que criticam, mas eu acho que elas são essenciais, que elas ajudam. Realmente, se existe um comprometimento, a gente tem essa, esse, esse temor das pneumonias nasocomiais e a gente tem que podem completar, às vezes, um quadro de delírio do paciente. Que pode, então, não estar tá relacionado ao, ao quadro neurológico, sim, ao, ao delírio mesmo, né? relacionado à mudança orgânica que pode ser pulmonar. Eu acho que são válidos, é, mas eu acho que existem maneiras de se melhorar. Não é chegar, colocar uma chapa atrás de alguém e bater, raio, é, todo mundo sair correndo. Não, não, eu acho que existe maneiras de se melhorar. É aquela mas coisa mas,
0: do
3: raio, as pessoas viram parece, de lado, parece, né? Parece,
1: parece viram de lado, como se fosse, é, mas tá, tá faz parte <risos> Mas eu acho que... É, a gente voltar mais para o lado da humanização mesmo, olha, dá licença, se está acordado ou não, independente disso, dá licença, eu vou colocar uma, uma, um, um aparelho aqui nas suas costas para a gente fazer, conversar com o paciente independente de sedação ou não, sabe? Ele merece esse respeito. Sim. É, e eu acho que é, é o, que o que o Newton falou, assim, a comunicação é tudo nessa área e e, e o respeito a gente sempre vai ter e preza por isso e a gente vai lutar para que isso aconteça é, quanto a quanto
0: Rio assim nem, nenhum questionamento sobre a necessidade mas é, é o horário né é você cara, você passar a noite inteira fazendo, fazendo exame eu entendo também o lado do, a perspectiva do, do, do dono de serviço que precisa otimizar aquele trabalho daquela pessoa que está de plantão mas também é, 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 é bem complicada a situação do, do técnico, né? Que só tem aquele tempo para fazer lá e, e chega no TI, acorda
4: todo mundo
1: e é isso aí. Mas sabe por que Fernando Zimix assim, padronizou essa hora? Primeiro, que é o horário que não tem visitas, certo? E é o horário imediatamente anterior à troca do plantão. Então, você consegue ver evoluções radiológicas ou involuções radiológicas que ajudam principalmente na conduta que vai ser tomada durante o dia ou para corrigir uma conduta que foi tomada durante a madrugada, entendeu? Às vezes, um barotrauma, alguma coisa que não foi vista, aquela, aquela radiografia ali vai. vai, vai, vai. Então, assim. Eu acho que é um horário que vai persistir, como padronizado justamente por isso que você consegue corrigir o que foi feito programático tipo por rádio ou aquilo que é radiologicamente é mostrado, sabe? Mas é complicado, o horário é complicado. E aí também é um horário que não interfere com a visitação de ninguém com Então assim, eu, o horário é bom, não é muito bom, mas é o horário sim. Eu acho que eu, o Nilton pode me corrigir se é... fizeram os fatos aí.
2: Eu, eu, eu vou só na, na verdade, é como serviço mesmo de saúde. É exatamente isso que o Messias falou do ponto de vista do serviço: é aquele horário onde você vai usar o raio-x nas outras áreas, depois ele volta às vezes lá para um ambulatório para outro lugar que ele vai ser útil durante o dia também. entendeu Então a gente faz essa é, esse rodízio. Mas uma coisa que o, que o Messias falou que eu, como plantonista, o raio-x ele sempre me guiava muito: era questão de trauma, barotrauma e pneumotórax que às vezes a gente descobria no raio X mesmo por acaso ali você, quer dizer, por acaso você, tá, você chegou né do dia quando iniciou você vai olhar o raio X e às vezes muitas vezes descobria é, acidentes né acidentes de punção e, e por conta do raio X né além das evoluções da pneumonia e tal é, e, e se a canoa estava posicionada enfim uma série de, de é, utilidades né mas o que o Fernando colocou foi do horário né para acordar todo mundo para poder fazer, mas acho que não vai ter muito jeito de ser diferente, não, viu, Fernando? É,
0: é, eu acho que como, eu, como rotina, né? É, o paciente, assim, eu, eu lembro de um de um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que, que fez para a Asa lá no, no no HC e o pai dele tinha ficado num, num hospital top aqui em Curitiba, tal, tá? um hospital é, tido, visto para ser o melhor da cidade, assim, né? construído para ser o melhor da cidade. E boxe UTI com vidro, individualizado, coisa padrão mesmo, né? E, e tipo, nenhum, nenhum maquinário encostando no chão, tudo preso no teto, é nesse nível a UTI aqui. E, e ele e ele, o pai dele acordado na UTI, é, em um nível ainda que estava progredindo para demência. É, que, que, que ele estava evoluindo e ele falou cara, essa rotina da UTI madrugada, ela é massacrante, ela é muito massacrante para o paciente, é massacrante para o familiar é... avaliar bem uma UTI para quem conhece é muito difícil né? é... então tem, tem esses pontos, lógico ele estava ali no, no, no contexto sou familiar é, não é o contexto sou médico, não era o contexto sou paciente. É, não estava sedado, ele estava acompanhando o pai de, pai de mais de 65 anos junto na UTI, de, lá junto com ele. Então é, é difícil, é difícil. Não é? É, é, muito, é muito volume de serviço ao mesmo tempo, né? Muita gente. Newton, você tem ideia quantas pessoas trabalham por leito numa UTI por turno?
2: É, deixa eu lembrar aqui... Você tem... Ou passam por uma UTI num turno. Cara, tem Não um vai. dimensionamento né? É da, da Anvisa, acho que é uma enfermeira para cada oito, um médico para cada dez, um técnico para cada dois, e aí passa né, os técnicos, físio. os tecnólogos, aí passa físio, passa nutricionista, passa psicólogo, passa é, às vezes... Nossa, o, é, o, às vezes, aí passa o, cara... o residente, passa o, 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 o estudante de medicina, passa. Ver o que mais? Ah, aí passa a limpeza, passa. Vamos lembrar aqui. Médico é, assistente. O médico é, assistente, é, né? O diarista, o diarista, às esse vezes. Esse de vez, vez em quando
3: passa.
2: É, não, o diarista até que passa. O diarista o passa, passa de vez em quando que passa de vez em quando, é o coordenador da é, UTI, de vez em quando vem, é, é uma série de... Ah,
0: Vamos umas 30 de... pessoas, uns 30 profissionais, pelo menos,
2: né? É, se você pegar um turno aí, é,
0: umas 30 pessoas, fácil.
2: É, cara... Fernando, só para in, in, interagir aqui, não sei, houve uma pergunta aqui do João Gilberto, o cara né? tem, ela tem um nome famoso aqui, né? Se o paciente com Covid positivo em UTI né, está por causa do comprometimento pulmonar pela Covid ou por outra patologia que o descompensou e o teste foi positivo. Geralmente é por, é por comprometimento pulmonar mesmo. Tá? Os que estão na UTI, lógico, pode ter é, é, infecção secundária né, também, mas em regra a maioria é por comprometimento pulmonar mesmo só para é, interagir, que... interagir aqui com o nosso, com o nosso chat. É,
0: eu acho que na pediatria, João Gilberto, a gente teve, não sei se o Jair está por aí ainda, mas na, na pediatria a gente teve MIC, né, que é uma doença inflamatória sistêmica que vem, Felipe me corrija, é, que vem de uma, uma tempestade aí de, de citocinas pós-inflamatória. É, mas que também não é exatamente o um acometimento pulmonar, mas um acometimento sistêmico, né? Uh, tô certo, errado? É isso mesmo. Uh, lembrando que eu tô cinco é, anos tá, longe da assistência, então. Tá certo.
4: A gente falou tá muito daquela síndrome, de é, o Kawasaki, né? Que é muito parecido, porque a gente tem que pensar que a COVID não é uma gripe, a COVID é uma vasculite, né? Então a vasculite, quando ela inflama, ela inflama sistema, sistemicamente, né? não é específica no pulmão e acaba você pegando uma série de, de órgãos que acabam sendo comprometidos dessa forma.
0: Muito bom. Gente, eu... baita programa, hein, gente? Muito bom, muito bom. É... Fica, fica... eu acho que ele vai... esse programa é um programa que dá para segmentar certinho as nossas, as nossas interações, as nossas falas, os assuntos que a gente trouxe, é, mas eu estou muito feliz aqui de estar tá retornando e tá, tá pegando o ritmo de novo do Troca, é, que eu acho que é a frequência, continuar fazendo isso, continuar tendo a interação do público, que hoje foi mais legal, chamem seus colegas, se você acha que esse programa te ajuda, te faz é, acordar melhor, mais informado, mais inteligente, menos inteligente, mais divertido, o que for, é, a gente está aqui realmente para debater saúde, debater medicina, debater gestão, debater política, debater tudo aquilo que acaba influenciando na nossa vida pessoal, científica e profissional, Uh, todos nós aqui, todos nós não, a maioria de nós somos médicos uh, o Denis que estava aqui, ele, apesar de não ser médico, é uma pessoa que atua nas ciências é, médicas também, teve é, teve é, empresa de, de home care a gente desenvolve alguns outros trabalhos juntos, trabalhando com questões de biotecnologia juntos então tem, tem um know-how a gente sempre vai chamar é, alguém que tem essa relação para que a gente ouça, tenha outros uh, pontos de vistas uh, e seja mais inteligente juntos, com outras perspectivas, outras, outros olhares. Então, continua o meu convite para vocês uh, estarem conosco ao vivo, ou continuarem ouvindo aí o, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo... vocês terem ideia, gente, no Spotify o primeiro episódio já passou de... de de 80 audições completas é, dessa segunda temporada. Então, está é, tá evoluindo, está crescendo. Daqui a pouco, o melhor programa para o médico brasileiro, para as pessoas que trabalham na saúde, vai ser também o maior. Então, esperamos é, isso que vai acontecer em breve. Gente, últimos recados. Felipe, começando por você, você que você entrou por último.
4: Não, é isso mesmo. Acho que a gente... É muito bom você pegar dois anos depois, sentar aqui e ficar falando de coisas que você conversou lá atrás e que só se confirmaram, né? Assim, dentro do que a gente tinha estabelecido de, de discussão. E meio que, assim, vai começando a derrubar aqueles mitos de pessoas que tentavam se promover com o tempo. Elas, elas vão morrendo, né? Porque aquele discurso ele, ele vai se apagando uh, depois do resultado que a gente vem vivenciando e vem praticando no dia a dia. Eu, eu acredito que teremos mais discussões para... Vai ter coisa que daqui a 10 anos a gente vai sentar e vai falar sobre isso e que a gente vai rir de muita besteira que a gente falou, mas vai também concordar com muita coisa que a gente acertou
0: com
2: certeza, Newton, é, último último recado de hoje, é, não é só trazendo aqui uma questão que que se o Felipe tivesse sido o ministro da Saúde desde o começo, né, talvez o cenário da vacinação tivesse sido diferente, né? Ele é, não eu não ia conseguir, ele não ia conseguir, ele ia ficar um mês, não ia dar certo,
3: eu não ia durar sete dias no governo que muita coisa
2: do que aconteceu a gente ele principalmente né que essa é área antecipou bastante aí e é legal a gente a gente realmente assim ver que a gente tava certo né e assim dentro das limitações de cada área ninguém quis ser um covidólogo né especialista em covid a gente só dizia é, o que a gente vamos dizer dentro da nossa perspectiva o que a gente entendia que era o melhor naquele momento e que muita coisa se confirmou, de fato, como dizia na época, né, a gente pautava até o Jornal Nacional, porque <risos> a gente comentava uma coisa e saía no Jornal Nacional, geralmente no dia seguinte. É, mas é isso, eu acho legal ver o troca, o troca de plantão é, voltando nesse formato, a gente até na época sugeriu fazer isso, né, quando a gente estava lá no, no, no Clube House, ah, vamos, vamos fazer é, um, é, um webinar, né, para a gente ver as, os rostos de quem fala né? e aqui é legal porque a gente vê isso vê como é que está cada um e então, Fernando, eu acho que vai ser muito, muito sucesso cara. a gente trazer temas palpitantes. e assim, um formato legal que agora eu acho bacana é que você transmite né, os textos aí, os artigos também, você coloca, então fica legal para o público assistir e participar mais para mim é sempre uma honra estar aqui e sucesso para a gente aí e Cias e Felipe, um grande abraço meus amigos aí bom demais ver vocês aí, o Rosto também
0: então que vamos, messias fecha aí para gente, meu amigo.
1: Vamos lá, é, Fernando. É, é aquilo que o Felipe disse, que o Newton disse. Eu só ratifico, é, ratifico, né? ratifico por pelo seguinte: a gente sempre trouxe as informações com honestidade. A gente falava alguma coisa e publicava o um artigo nos grupos que a gente tinha. Então a gente nunca foi do disse que disse, como teve muitas pessoas, como o Felipe comentou. A gente sempre foi muito honesto com as pessoas que a gente transmitiu informações que a gente sempre baseou elas em artigos científicos. Se que eles deram uma resposta errada naquele momento? A gente deu aquela informação baseada no artigo, só que a gente corrigiu depois, quando eles foram corrigidos. Então, assim, trazer informação com honestidade não tem como não dar certo. Então, assim, por isso que eu tenho prazer, é, quanto a... Ah, o horário aí, Newton, eu que saio prejudicado, né, quanto às caras aqui, cinco e meia da manhã aqui, eu, eu sou o que, é, que fico com cara de sono aqui no, no quarto escuro, com tudo escuro, e falando um pouco mais baixo para não acordar o pequeno, então, mas assim, prazer estar aqui com vocês sempre, e sempre que eu puder participar, vou estar aqui, Fernando. Parabéns pelo Muito novo bom. programa aí, espero que ele continue repercutindo e trazendo informações úteis para a população aí.
0: Parabéns para gente, né? Que, que estamos aqui depois de um ano e meio já é, e, o, e o Felipe lá no, no, no trânsito parado de Recife,
4: <risos> como sempre, é, sempre é. A vantagem de morar em Recife, né? O trânsito você consegue fazer uma tese de doutorado aqui no trânsito. Do Recife, é inacreditável.
0: <risos> tá certo, gente. Bom dia para vocês. Até terça-feira que vem no troca de plantão número 4 para quem perdeu aí os anteriores eles estão é, incríveis vocês vão adorar abraço gente, até mais
6: Falou. Academia sociedade de caráter artístico científico ou literário nós somos mais que isso mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.